0: Her yıl tatil için Manavgat'taki evine gelen yörük bu yıl evinin yerinde olmadığını görmüş. İçindekileri falan değil. Duvar yok, çatı yok. Yani hiçbir şey yok yani hiçbir şey kalmamış. Baba ev yok. İstanbul'da kaçak hastane operasyonu. İkisi doktor 5 kişinin gözaltına alındığı operasyonda hastalardan alınan tahlillerin içinde dondurma da bulunan buzdolabında saklanması dikkat çekti. Valky'nin sunduğu Nihat'la muhabbet hafta içi her sabah saat 7'den 9'a Türkiye'nin
1: en kafa radyosunda. Daki'nin sunduğu Nihat'la muhabbet başlıyor. Müzik
0: Kafa Radyosu'ndan, Kafa Radyo'dan hepinize günaydın yeni günün sabahı, günlerden perşembe, tarih 29 Nisan 2021, uzun bir kapanmanın sabahındayız, bu akşam 19 itibariyle başlayacak ve bayram sonrasına kadar devam edecek. Bir kapanma durumu söz konusu malum buna bağlı olarak acayip bir nüfus hareketi yaşanıyor dünden beri. bir dün gece 7'den itibaren yasak vardı saat 5'te bitti dolayısıyla 5 itibariyle hatta biraz da böyle daha erken hareket edip Ya ne olacak canım saat 4'te çıkalım kimse bir şey demez falan diye 4'ten yola çıkanlar Ve Sesimci, seyahatlerine korkma, 3000 liralık ya da 3200 liralık ceza ile başlayanlar... Dünyama, Bilmiyorum şu anda yolda bizi dinliyorlar mı? Öleler. Ama dediğim gibi çok erkenden itibaren yola çıkanlar... Öleler. An itibariyle İstanbul çıkışında mesela öleler. İzmir yönünde acayip bir trafikle karşılaşıyorlar... Öleler.
1: Değişiyorsun Susamaz kalbim birazcık haklı Göremiyorsun Ellerinle ittin en üzümü sen yüzümü Birazcık özlemez misin Bir bakışla bitti çözdüğümü sildinümü Bir parça beni ister misin Bir bin ömrümü al Sesim çıkmaz, korkma duyulmaz Bize yakışmaz, gel dünyama namını sal Aşk bende kutsal Bir dokun, bin ömrümü al Sesim çıkmaz, korkma duyulmaz
0: aranın açıklanmasının hemen ardından acilen yapılan planlar ya da değiştirilen planlar nereye gitsek memlekete mi gitsek köye mi gitsek tatile mi gitsek arkadaşın yazlığına mı gitsek düşünceleri sonra birdenbire e, misal uçak bileti almaya kalkıldığında insanın gözünü fal taşı gibi açan rakamları görmek mesela eee Şöyle, Gaziantep'e İstanbul'dan ekonomi sınıfı bilet 494 ila 662 lira arasındaymış. Trabzon'da 494 lira ile 813 lira arasındaymış uçak bileti tek yön. Bu arada bu. İstanbul-Gaziantep 662 lira, İstanbul-Trabzon 813 lira. İç altlarda biletler de 745 ila 1760 lira arasında satılıyormuş.
1: Karşı, bir saat, bir tartma,
0: Dün konuşmuştuk ee, uçak biletleri gibi otobüs biletlerine de birdenbire gelen zamlar yine bu sen... kapanma sebebiyle yoğun ilgi. Bir de otobüslerde yüzde 50 kapasiteyle e, yolculuk yapılabiliyor yani otobüslerin mevcut kapasitesine ise yarısı kadar yolcu alınabiliyor. Uçaklar böyle bir şey yok. Uçaklar tam kapasite çalışıyorlar dön, geri, dinledi, gel, dön, söv, beni... ve işte bugün de son gün. Alevhan. Bugünden sonra yapılacak olan seyahatler için mutlaka izin belgesi almak gerekecek. Yani benim sadece uçak biletim var. O uçak biletim izin belgesi yerine geçiyor durumu bu sefer söz konusu değil yani.
2: Olmasın, istedim, bize değmesin, nazar sustum, zaman.
0: Bir de böyle yavaş yavaş işte detaylar belli oluyor. Misal şey, alışveriş merkezleri ne olacak? Alışveriş merkezleri kapalı olacak. Alışveriş merkezlerindeki tüm mağazalar bu 17 günlük kapanma süresince kapalı. Sadece eğer alışveriş merkezinin içinde bir zincir market varsa o zincir market şubelerinin açık olacağını biliyoruz.
2: Kalmadı canım, bugün gör belki geç olacak yarın kendim yarım kendimi kaybederim <Gülüyor> bulduğum Bul yer olsun
3: İçeride yanım
1: gel desem gel gör beni ama bir
0: konu e, kapanma ki buna tam kapanma deniyor. Öyle tam kapanma olmadığını çok net bir şekilde gördük. Nitekim sendikalardan gelen bilgiler de o yönde 16 milyondan fazla çalışan işçi e, işe gitmeye devam ediyor. Bir kere üretim, e, işte üretim yapan yerler imalathaneler çalışacak dendiği için... Onlar muaf dendiği için böyle bir durum var. Dolayısıyla öyle bir aslına bakarsanız tam kapanma değil kapanmamsı bir durum diyebileceğimiz bir kıvam var maalesef. Misal bankalarda çalışıyorlar. Türkiye Bankalar Birliği bankaların tam kapanma döneminde 10-16 saatleri arasında makul sayıda personelle çalışmaya devam edeceğini bildirmiş. Bankalarda açık, fabrikalar çalışıyorlar, imalataneler çalışıyorlar. 16 milyon işçi çalışıyor. Ne oldu? Kapandık. Bu arada bankalarla ilgili bir bilgi var. 1 Mayıs'tan itibaren e, yürürlüğe girecek bir uygulama. Hani hesap açmak için mutlaka bir bankaya gitmek lazım, imza atmak lazım. E şimdi pandemi döneminde bankaya gidilir mi? Kapıda o kuyrukta beklenir mi? İçeri girilir mi? İşte bütün bunların e, önüne geçebilecek bir uygulama. Bankaların uzaktan kimlik tespiti yaparak... ...mobil cihazlar ve bilgisayarlar aracılığıyla... ...müşteri kabul edebileceği açıklanmış ki... ...bu sistem 1 Mayıs itibariyle yürürlüğe giriyor. Yani bankaya hiç gitmeden artık... ...hesap bile e, açabileceksiniz... Bütün işlemleri o doğrulamayı yaptıktan sonra zaten uzaktan hemen hemen bütün işlemler yapılabiliyordu da. Online kimlik tespiti düzenlemesi de aynı zamanda 1 Nisan'da zaten resmi gazetede yayınlanmıştı. 1 Mayıs'tan itibaren de bu uygulama yürürlüğe giriyor. Bundan sonra böyle bir kolaylık da olacak haberiniz olsun 1 Mayıs'tan itibaren. çok insan çalışacak. Nasıl gidecekler işlerine? Şimdi toplu taşıma e, araçları elbette çalışıyor olacak ama... ...tarifelerle ilgili değişiklikler var. Bir tam kapanma uygulanıyor gerekçesiyle. Misal İstanbul'da metro seferlerine tam kapanma düzenlemesi gelmiş. Buna göre sefer aralıkları 15 dakika olacak şekilde... metro atları sabah 6 ile 21 arasında çalışacakmış... Ve bütün gün sefer aralıkları 15 dakikada bir olacakmış. Şimdi burada tabi sabah saatlerinde bu durumda acaba bir yoğunluk yaşanır mı? Ee, sabah saatlerinde işe gidenler acaba bu e, sefer sayılarının azalması sebebiyle bir kalabalıkla karşılaşırlar mı? İşte onun cevabını yarın sabah alırız hep beraber. Şimdi İstanbul'da metroda durum bu 15 dakikada bir.
1: Sen
0: sözsüz bir şarkı gibi duruyorsun öyle Ama Marmaray'da durum daha kötü Marmaray seferleri Halkalı Gebze arasında 30 dakika aralıklarla yapılacakmış yarım saatte bir Başkent Ray'da Sincan Kayaş arasında yine hafta içi 30 dakikada bir Hafta sonu 1 saat aralıklarla hizmet verecekmiş Gittim sana güller aldım Valla bu uygulama bence sıkıntı yaratır. Umuyorum da bundan sonra geri adım atılır. Ben öyle tahmin ediyorum. Çünkü çok fazla insan çalışacak, işe gidecek ve toplu taşımaya ihtiyaçları olacak insanların. Bu kadar azaltmak doğru mu? Özellikle sabah ve akşam saatleri için söylüyorum. Bilemedim.
1: Saklansan da bir köşede mı Tutmasam mı saklansan da bir köşede benle yaşlansan mı?
0: Fotoğraflar videolar geliyor. Burası neresi? Bursa, İstanbul, İzmir otobanı, İzmir istikameti. Oo, kalabalığa bak. Of of. Evet İzmir yönü fena Bursa geçişi şu anda burası Benim gördüğüm dinleyicimiz video çekmiş göndermiş
1: Ben gördüm hatamı paylaştım seninle Ne söylediğimde bana hala kızgınsın Dır sabah erken uyandım gittim sana
0: Şehirler arası otobüsler %50 kapasiteyle değil tam dolu olarak çalışıyorlar. Şu anda yolda Giresun'a gidiyorum. Lebalep dolu otobüs. Ayrıca mola yerleri iğne atsan yere düşmezdi dün akşam. Öyle mi? Acaba 29'undan sonraki yolculuklar için mi? Ha, herhalde öyle olsa gerek. Yani bugünden sonra bu akşam saat 7'den sonraki yolculuklarda %50 olacak demek ki.
1: Yasaklansan
3: da
0: bir köşede benle yaşlansan mı? Dır sabah erken uyandım gittim sana gülen. Esnafız, ayakkabı mağazamız var, bütün umudumuzu bayrama bağlamıştık ama o da hüsran oldu. Yasak var ama dediğiniz gibi esnaf hariç her yer çalışıyor. Şarkı yazdım sonsuz uğraşıyorum, tanıdığım herkes çalışıyor. Üretim yapmayanlar bile izin almışlar... Üniversitede idari personelim Kime hizmet veriyorum ben de bilmiyorum ama Biz de çalışıyoruz Noterler çalışıyorlarmış Fabrikalar açık Elimize verdiler bir izin kağıdı Çalışmaya devam SGK personeli de çalışıyor Bak bir fabrikadan bir dinleyicimiz mesela Otomobil fabrikasında çalışıyor Onun da izin belgesi gelmiş O yüzden tam kapanma deyince hep böyle bir gülesi geliyor insanın. Peki nasıl bir trafik var acaba? Hemen dönelim sabah trafiğinin durumuna. Şöyle bir bakalım göz atalım. devam ediyor da ik'nin sonunda muhabbet Ben ni yatırda la
1: Aşık oldum,
0: 29 Nisan Perşembe gününün sabahındayız. yedi buçuk oldu saat
1: gözülme,
0: annem sakın 18 günlük kapanmanın hemen öncesindeyiz bu akşam 7'den itibaren başlıyor tam kapanma özellikle demiyorum Hay. Çünkü tam kapanmıyoruz çok net bir şekilde ortada. O kadar çok mesaj geliyor ki nereye kapanıyoruz biz çalışıyoruz diye. Halime, her tam kapanma dediğimde haksızlık etmişim gibi geliyor. Halime, çaresini, Ama evini e, işte evinden işini yapabilecek olanlar ve 18 gün kapanacak olanlar evlerinde olacak olanlar da büyük kentlerden kaçmaya devam ediyorlar. Dediğim gibi acayip bir trafik var ve bu belli ki gün boyu büyük şehirlerin çıkışlarında özellikle İstanbul çıkışında olacak öyle anlaşılıyor. Sabah 5'ten itibaren başlayan trafik şu anda hala yoğun bir şekilde devam ediyor. Yani sabah trafiği değil bu. Bayağı böyle kavimler göçü trafiği durumu var. Trakya tarafına doğru da böyle bir trafik var. Ve Trakya ile ilgili gelen bir haber var. Söz Bill Gates Trakya'da arsa alıyor, Bill Gates Trakya'da tarla alıyor diye bir dedikodu çıktı. Zannediyorum hakkında dedikodu yapmayı en çok sevdiğimiz yabancı Bill Gates. Yani ben öyle düşünüyorum çünkü en son biliyorsunuz Bill Gates aşılara çip yerleştiriyordu. Değil mi? Aşı olanlara Bill Gates'in yerleştirdiği çipler yerleştirilmiş oluyordu. Ondan sonra Bill Gates bizi takip ediyordu. Niye bizi takip ediyorsa? Trakya'ya gidiyor muyuz, gitmiyor muyuz? Onu takip ediyor herhalde. Onu takip etmek için olsa gerek. Şimdi Trakya'da arsa alıyor Bill Gates dedikodusu başladı. Peki böyle bir dedikodu, böyle bir şaiya ki böyle bir şey olmadığı sonradan ortaya çıktı zaten de. kodu çıktıktan hemen sonra ne olmuş
1: vay, vay, vay, vay.
0: ne olmuş Bill Gates'e komşu olacaksınız diyerek Trakya'da arsa satmaya başlamışlar buyurun Kaderine. ya ben hep söylüyorum bizdeki pazarlama dehası yani bizim halkımızdaki pazarlama yeteneği gerçekten de ve kurnazlık aynı zamanda kurnazlık Gates'in Trakya'da 22.000 dönüm tarım arazisi satın aldığı söylentileri fırsatçıları harekete geçirmiş. Fırsatçıların özellikle de gurbetçilerin yaşadığı ülkelerde demek ki orada daha çok inanıyorlar bu dedikodulara. O da ilginç. Trakya'dan e, arsa satmaya başladığı öğrenilmiş. Fırsatçıların Bill Gates'e komşu olacaksınız 8.000 euroya parsel satıyoruz diyerek insanları kandırdıkları iddia ediliyor. Edirne, Tekirdağ ve Kırplar elinde yapılan araştırmalarda tapu kayıtlarında Gates ya da Bill ve Melinda Gates Vakfı adına bir arazi kaydına rastlanılmamış. Ama dedikodular üzerine harekete geçen bazı kişilerin özellikle de gurbetçilerin yoğun olarak yaşadığı Avrupa'da Trakya'dan parsel satmaya başladığı ileri sürülmüş. Niye özellikle gurbette yaşayan Almanya'da yaşayanlar hedefleniyor acaba? ...daha kolay kanıyorlar falan diye mi düşünülüyor? <gülüyor> daha kolay kanıyorlar... ...daha çabuk kandırabiliyoruz falan gibi... ...yani öyle bir potansiyel mi var acaba? <gülüyor> Kompassan... Şimdi gerçekten de bir şey var bunun yani bir karşılığı var aslına bakarsanız daha önce geçmişte özellikle Avrupa'da yaşayan Türklerin defalarca kandırılması defalarca paralarının iç edilmesi birçok vesileyle iç edilmesi orada belirgin bir potansiyel olduğunu demek ki arkadaşlara göstermiş. Önce bir orayla başlıyorlar. E bir de tabii euroyla. Düşsen şimdi Bill Gates'e yakın arazi satıyoruz diye burada satmaya kalksan onu şimdi TL ile satacaksın mecbur. Öte tarafta Euro ile satıyorsun ya. Euro yani. <gülüyor>
4: Peki
0: şimdi kapanma kapanma kapanma diyoruz. İşte sokağa çıkanlara, izinsiz çıkanlara şöyle müsamaha gösterilmeyecek, şehirler arası yolculuk yapılmayacak falan deniyoruz. Peki? Bu da şu manaya geliyor. Özellikle garantili geçiş. Yapılan ve geçmesek de parasını ödediğimiz o köprülerden, o tünellerden neredeyse hiç geçmeyeceğiz. Değil mi? Peki bu dönem için mesela bu 18 gün için onlara para ödeyecek miyiz? Şimdi benim aklıma o geldi. Ödeyeceğiz. Neyse en azından şundan kurtarmış oluyoruz ee, bu arkadaşları. Ee, şimdi otoyollar, e, gelende otoyollar ve köprüler, devletin işlettiği otoyollar ve köprüler bayramlarda ücretsiz oluyor ya. Bunlar da ücretli oluyor ya. Şimdi normalde e, köprüler ve otoyollar bayram boyunca geçiş ücretsizdir diye dijital levhalarda yazılar oluyordu. Bu e, özel sektörün işletti, e, işlettiği köprüler ve otoyolların girişlerinde ise tam tersi yazıyor. Bayram boyunca geçişler ücretlidir. Şimdi en azından o bilgilendirmeyi yapmak zorunda kalmayacak arkadaşlar. Ama biz ödemeye devam ediyoruz. Ne kadar ödeyeceğiz? 17 günlük kapanmada kimse geçmeyeceği halde hazine garantili olduğu için tıkır tıkır para alacaklar. Misal Osman Gazi Köprüsü için bu dönemde yani bu kapanmanın olduğu dönemde 23.9 milyon dolar ödeyecekmişiz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü için 6.8 milyon dolar. Avrasya tüneli için 4.7 milyon dolar ödeyecekmişiz. Nasıl? Ama emekliye 1100. O da 100 lira zamlı. Bak. 2017'den beri ilk kez zam görüyor. 2017'den beri 1000 lira. 2017'den beri düşünün fiyatların nasıl arttığını nereye geldiğimiz yıl 2021. Zam ne kadar? 100 lira. Bir de, bir de dalga geçer gibi diyorlar ki enflasyon oranını da arttırdı. Öyle evet yani. Gerçekten de 2017'den 2021'e kadar o kadar arttı. 1000 liradan 1100 yani. 35.4 milyon dolar toplam. 290 milyon lira ödeyecekmişiz. 290. Mücbir sebep. Yok mu öyle bir mücbir sebep? Olağanüstü durum. Kapanma var işte koymamışız o sözleşmelere mücbir sebebi mi? Güzel değil mi? Halbuki bu 290 milyon lirayla kaç esnafa destek verilirdi karşılıksız?
1: Doldurduk mangali doldurduk
0: soru bu ne yiyeceğiz ne içeceğiz diye soruyor insanlar çalışamayanlar dükkanlarını işlerini kapatmak zorunda olanlar gündelik çalışanlar misal simitçi biz günlerce çalışamayacağız bankalar fabrikalar açık ne yapacağız diye soruyor Elektrikli sandalyesiyle ip satan Günay Kaya 3 hafta insanlar ne yiyecekler diye sormuş. Çiçekçi Zafer Mercan sormuş mesela. Halkı düşünen yok demiş. 250 milyon lirayı da biz bu arkadaşlara geçmediğimiz halde ödüyoruz ama değil mi? Ne kadar güzel bir sistemmiş değil mi bu kamu özel işbirliği sistemi? İyi yani niye kapanıyoruz? Çünkü vaka sayılarında acayip bir artış var. Ondan dolayı kapanıyoruz. Bunu biliyoruz. E, bu vaka sayılarını azaltmak derdimiz ki neden azaltmanın derdindeyiz? Turizm sezonu geliyor çünkü. Yani Avrupa açılırken ki Avrupa'da bir bir ülkelerdeki kısıtlamalar kalkıyor. Kafeler açılıyor. Barlar açılıyor. Oradan sürekli böyle haberler geliyor. Neden? Çünkü çok hızlı bir şekilde aşılama yapabiliyorlar. Peki biz yapabiliyor muyuz aşılama? Hayır yapamıyoruz. Neden? Çünkü dün Sağlık Bakanı'nın açıklamasından öğrenmiştik Konuşmuştuk hatırlayacaksınız Türkiye'ninlerinde 8 milyon doz aşı kaldı Demişti e, Sağlık Bakanı Ta en başta Çin aşısı 100 milyon sipariş verdik Ekstra 50 de opsiyonumuz var Falan diye konuşurken Uzmanlar ne diyorlardı tek bir aşı olmaz Bakın birçok aşı var Birçok aşı adayı var Şimdiden bunların hepsiyle oturup anlaşma yapmamız lazım. Aşıyı çeşitlendirmemiz lazım. Birinin tedariğinde yani tek bir aşıya bağlı kalırsak eğer onda tedarikte aksama olursa o zaman büyük sıkıntı yaşarız. Ama birçok firmayla anlaşma yaparsak o zaman bu sıkıntıyı yaşamayız diyorlardı uzmanlar. Bunu söyleyen uzmanlara ya da meslek örgütlerine örneğin Türk Tabikler Birliği'ne demediklerini bırakmamışlardı. Sonuç... İşte sonucu söyleyeyim size dün Sağlık Bakanı'nın açıklamaları bir kere İstanbul'da 5 kişide Hindistan varyantının görülmesi ki bu kötü haber.
1: Bozlama...
0: Ama Biontech'te ikinci doz aşı randevuları ertelendi mesela bunu biliyor musunuz? Biontech aşısı olduysanız ilk dozu ikinci dozu ee, olamıyorsunuz şu anda çünkü aşı yok. İki doz arasındaki sürenin 6 ila 8 hafta olarak uygulanmasına karar veriş, verilmiştir demiş. Nitekim ilk dozu olanlara mesajlar gitmiş bile. Dinleyicilerimizden mesajlar geliyor. Ertelenmiş bu e, aşı randevuları. Diyor ki Sağlık Bakanı aşı tedariği bunu dün söylüyor bu arada. Dün tarih ne? Şimdi tarih özellikle önemli. Çünkü birazdan size... Bakanın açıklamalarını ta en başından itibaren aşıyla ilgili söylediklerini hatırlatacağım Tarih 28 Nisan dün yaptığı açıklama Diyor ki Sağlık Bakanı aşı tedariği önümüzdeki 2 ay için güçleşiyor Ancak sonrasında aşı bolluğu yaşanması bekleniyor Balkanlar üzerinden gelecek herhalde aşı bolluğu Aşı üreticisi sayısı her geçen gün artmaktadır Hayır aşı üretici sayısı zaten çoktu. Aşıları üreteceklerini, ürettiklerini bu aşılar üzerine çalıştıklarını söylüyorlardı. Biz gidip onlarla anlaşamadık. Topka Doğrusu bu. Üretilen aşıların üretim kapasiteleri de artıyor. Bildiğimiz gibi ülkemizde iki aşı kullanıma girdi. Sadece iki. Üçüncü olaraksa Sputnik 5 aşısının acil kullanım onayı için son aşamaya gelindi ve aşı tedariği için bir anlaşmada yapıldı. O aşıyı Türkiye'de üretecek olan firmanın sahibinin AKP'li olduğunu dün konuşmuştuk, öğrenmiştik, hatırlayacaksınız. Peki bu Rus aşısı, ki bu arada Rus aşısını mesela Brezilya kabul etmemiş. O aşının etkinliğiyle ilgili de bir ayrı tartışma var, o bilimsel bir tartışma. Türkiye, Sputnik aşısından 6 ay içinde 50 milyon doz almak üzere anlaşmayı imzalamış. İlk sevkiyat Mayıs ayı içinde gerçekleşecek demiş. Bakan. Şimdi Bakan'ın dün yaptığı açıklama bu. Peki şimdi gelelim bu aşı ile ilgili bugüne kadar neler söylediğine Bakan'ın. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara şubesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşı ile ilgili açıklamalarını kronolojik sırayla paylaşmış sevgili dinleyiciler. Şimdi ben en başından itibaren sizi okuyayım. Belki biraz uzun sürecek ama bundan sonra aşı ile ilgili açıklamaları. Bundan sonra Sağlık Bakanı'nın açıklamalarını ne kadar ciddiye alırsanız şunları duyduktan sonra aman
4: aman gitsin,
0: şimdi 2020'ye gidiyoruz. 1 ee, ve 31 Ekim Eylül hatta 2020 arasında diyor ki Sağlık Bakanı Aralık 5 milyon Ocak ve Şubat aylarında 10'ar milyon doz Sinovac aşı sağlayacağız Toplamda 50 milyonluk anlaşma imzaladık diyor Sonra 18 Kasım 2020'de diyor ki Aralık ayında 10 milyon için aşı alabileceğiz diyor Bak 50 milyondu sonra 10 oldu 21 Kasım'da bundan 3 gün sonra 2020'de diyor ki Sinovac aşısının Aralık ayında 10 milyon doz alınacak. 24 Aralık'ta diyor ki ilk aşamada 9 milyon kişi aşılanacak. 25 Aralık'ta diyor ki bu yıl bitmeden aşıya kavuşacağımızın ümidi içindeyiz. Sonraki açıklamasında diyor ki Şubat ayı sonuna kadar 50 milyon doz gelecek. Türkiye 2-3 ay içerisinde dünyanın birçok ülkesinden daha fazla aşıya sahip olacak. Bak Bunlar Aralık'ta 2020'de yaptığı açıklamalar. 11 Aralık'tan itibaren yaygın aşılama başlanacak. Aralık ayında en az 10 milyon muhtemelen 20 milyon doz temin etmiş olacağız. Ocak ayında 20 milyon, Şubat ayında 10 milyon rakamlarını daha da arttırma gayretindeyiz. Sinovac'la 50 milyon doz için anlaşma yapıldı. 50 milyon kişiyi erken dönemde aşılamamız lazım. 50 milyon doz sipariş ettik. Yaz mevsimi gelmeden 50 milyon vatandaşımızı aşılamaya başlayacağız. Bunların hepsi Aralık 2020'de Sağlık Bakanı'nın yaptığı açıklamalar. Sonra geliyoruz Ocak ayına. Ocak ayında diyor ki 7 Ocak'ta Sağlık Bakanı bugün itibariyle 50 milyon doz aşı için kesin anlaşmaya varıldı. 14 Ocak salgından kurtulmanın tek yolu aşı 21 Ocak. Ocak ayında 20 milyonda sorun yok. 10 Şubat ülkemiz 15 milyon doz aşı temin etti. Toplamda 100 milyondan fazla aşı için anlaşma yapıldı. Rakam giderek uçuyor. 11 Şubat. Hedefimiz nüfusumuzun en az yüzde aşılamak. 50 artı 50 milyon Sinovac talebimiz vardı. 130 milyona yakın aşının sözleşmesini yaptık. Sözleşme yapıyoruz. Bu açıklama da yine 11 Şubat'ta. 17 yerli aşımız var. Nüfusumuzun yüzde üç buçu aşılanmış durumda. Almanya'da bu oran yüzde 3.7
4: da
0: gönlüm... Bir hafta sonra bir hafta 10 gün içinde en az üç aşının faz bir çalışmasına başlanacak. 15 Şubat Sağlık Bakanı diyor ki bugün itibariyle günde 500 bin aşı yapıyoruz. Gel. 16 Şubat aylardır yaşadığımız korku sonunda bir iğne ucu kadar küçülecek. 17 Şubat 2021 Nisan sonuna kadar 100 milyon doz aşı elimizde olacak. Nisan sonuna kadar. Yine 17 Şubat'ta yerli aşı önümüzdeki sonbaharda elimizde olacak demiş Sağlık Bakanı. 25 Şubat'ta demiş ki Mayıs sonuna kadar 52,5 milyon kişinin aşısının güvencede olduğunu ifade ediyorum. 52,5 milyon Mayıs sonuna kadar.
1: 25,
0: Şubat, 25 Şubat'ta yine 2021'de diyor ki Mayıs sonuna kadar 105 milyon aşıya erişeceğiz. 11 Mart Sağlık Bakanı diyor ki nüfusumuzun 50 milyonluk kısmını sonbahardan önce aşılamak istiyoruz.
4: Çok istediğim olsun diye
0: Yine 11 Mart aşı programımız muazzam şekilde yürüyor. 31 Mart Biontech Nisan ayında 4.5 milyon doz için anlaşıldı. Yana yana 1 Mart yerli aşımız en kısa sürede tamamlanacak. 13 Mart Biontech aşısının Haziran'da 30 milyon doz gelecek. 19 Mart sıra 55 yaş üstüne geldi. Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Ve 26 Mart açıklaması pardon 26 Nisan açıklaması Sinovac sözünde durmadı. İşte bundan 3 gün önce yaptığı açıklama bakanın. Sinovac sözünde durmadı, Çin'den aşı gelmiyor dedi. En son dünkü açıklamada 8 milyon aşı kaldı elimizde açıklaması. Bu nedenle Biontech'teki aşı aralığı uzatıldı. Nasıl mücadele? Süper. Son derece istikrarlı. Son derece planlanmış, planlı programlı. Diğer ülkeler gibi anlaşmalar yapılmış. O anlaşmalara firmalar riayet etmiş... Biri patlasa bile bir tanesinden mutlaka aşı gelmiş falan. Hayır bunu şunun için anlatıyorum. Kapanıyoruz ya. Şimdi neden kapanıyoruz? Bu hastalıktan dolayı kapanıyoruz. Hastalıkla mücadele sadece kapanmayla oluyor mu? Hayır. Bunun çaresinin aşılanma olduğunu hepimiz biliyoruz. İşte o aşılanma ne kadar mühim bu kapanma döneminde de ama işte aşı da elimizde bu kadar. Ve aşı ile ilgili yapılan açıklamalarda bunlar yani
1: doğru yalan değil çalan kapıya telefona
0: sen koşa koşa gittim doğru yalan... O sırada Türk İş 4 kişilik ailenin açlık sınırını 2767 <gülüyor> yoksulluk sınırını 9013 lira olarak hesaplamış <gülüyor> Açlık ve yoksulluk sınırında da bu noktaya gelmiş durumdayız ama zannediyorum bu emeklilere verilen e, ikramiyeye yapılan %100 zam bu tabloyu değiştirir iyi gelir yani öyle düşünüyorum şimdi diyorum ya e, kapanma tam kapanma değil o belli ama kapanan çalışamayacak olan esnaflar var ve bu esnafa bir destek önergesi verilmiş Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yani kapanan 17 gün 18 gün neyse o günler boyunca hiç çalışamayacak olan gündelik kazanca bağlı olan insanlara bir yardımda bulunursun diye... İYİ Parti Isparta milletvekili Aylin Cesur tarafından pandemi e, kısıtlamaları nedeniyle ekonomik zorluk çeken esnafa destek ödemesi verilmesi ve sabit ödemelerin yeniden düzenlenmesi amacıyla meclis başkanlığına sunulan önerge AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedilmiş dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sevgili dinleyiciler. Ama garanti ödemeler <Gülüyor> az önce konuştuk onlarda bir sıkıntı yok. Maaşlarla ilgili bir değişiklik var mı? Mesela böyle iki tane, üç tane, dört tane maaş alan bürokratların isimlerini öğreniyoruz her gün. Ama... Sağ olsunlar artık böyle eskiden itiraz ediyorlardı, şimdi hiç itiraz da etmiyorlar. <gülüyor> tabii tabii öyle bir sıkıntı da yok yani. Metropol araştırma halkın yüzde yetmiş nokta altısının bürokratların birden fazla maaş almasını onaylamadığını açıklamış. Metropol araştırma şirketi böyle bir araştırma yapmış. Türkiye'nin nabzı nisan ayı araştırmasında yurttaşlara bürokratların danışmanların birden fazla kurum ve şirketten maaş almasını doğru buluyor musunuz sorusu yöneltilmiş. Katılımcıların %70.6'sı birden fazla maaş alınmasına karşı çıkarken bu arada %14.9'u onaylamış. Bir de tabii tabii almalılar diyen var. Var gerçekten var. Şöyle AKP'li seçmenin %19.8'i. MHP'li seçmenin ise yüzde 17.7'si birden fazla maaşı e, onaylıyorlar. Yani onlar evet alınsın diye düşünüyorlarmış. Araştırmanın bir de böyle bir sonucu var. Bir de tabii fikrim yokçular var böyle bir yüzde 14 kadar. Kimine göre onlar aman abi şimdi buna yanıt veririz ne olur ne olmaz falan diye. Genelde bu anketleri o yüzden böyle yanıt verenlerdir. Dışı birmiş, şimdi biz bekliyoruz ya işte mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bu konuyla ilgili örneğin kapanma ile ilgili bir destek. Belki oradan öyle bir karar çıkar bir şey çıkar falan diye bekliyoruz. Biz onu beklerken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ne oluyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Biden tartışması var.
4: Girsin, salla
0: Şimdi e, Joe Biden'ın Ermeni de... soykırımı ifadesi var ya. Da... Bakınız bu Ermeni soykırımı ifadesini kimin yüzünden kullanmış biliyor musunuz?
4: Da...
0: CHP. <gülüyor> Buyurun o da patladı. AKP'li Emin Akbaşoğlu, Amerika Başkanı Joe Biden'ın Ermeni soykırımı ifadesi için muhalefeti suçladı. Muhalefet Türkiye'nin yumuşak karnı haline gelmemiş olsaydı, Biden böyle bir karar almaya cesaret edemezdi. Muhalefetin tavrı Biden'ı cesaretlendirmiştir demiş. Biden muhalefet yüzünden soykırım demiş. Her Gel. Şaka değil ya ciddi söylüyorum AKP grup, grup, grup başkan vekili e, bu arkadaş bu açıklamayı yapan arkadaş Türkiye Büyük Millet Meclisi de bir de bunu böyle bağıra bağıra söylüyor. Geçelim. Hatta şunu da söylüyor AKP grup başkan vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu
4: mi, mi, kaldı mı?
0: diyor ki Biden telefon etmek zorunda kaldı diyor. Pıları. Cumhurbaşkanımız kimseden telefon beklemez Sayın Biden telefon etmek zorunda kaldı alt aradı kendisi aradı alttan almaya çalışan bir dille konuştu diyor ya ne haber Biden aramak zorunda kalmış ya soykırım ifadesini muhalefete bağlayan arkadaş söylüyor bunu muhalefet yüzünden kullandı diyen arkadaş söylüyor bunu yani böyle şeyler aşkla gitsin Biden'ın yerine koysanız da kendinizi Bu kadar böyle zorunda olmak zorunda kalmak Yani Ne kadar e, acı bir duygu değil mi Ne kadar kötü bir duygu yani Sayın Başkan artık aramanız lazım Ya ben aramasam Yok yok zorundayız Aramamız lazım yani. Peki sizin yapmak zorunda kaldığınız Bir şeyler var mı Bugünlerde acaba sevgili dinleyiciler Bak mesela Biden arama yapmak zorunda kalmış, Biden telefon etmek zorunda kalmış yani. Sizin böyle ben de şunu yapmak zorunda kaldım dediğiniz bir şeyler var mı acaba diye bu sabah dinleyicilerimize soruyoruz. Biz de zorunda kaldım olsun bu sabahın konusunun başlığı. Sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı. Zorunda kaldım bu sabahın konusunun başlığı. Twitter üzerinden yazacak olanlar bu şekilde yazabilirler. Misal trafiği görünce... Yeni otoyola girmek zorunda kaldım diyenler olabilir. Ki eminim şu anda binlerce var. Böyle diyen... Şehir dışına kaçarken oralara gitmek Zorunda kalanlar Whatsapp hattımız üzerinden yazabilirsiniz 0532 172 52 32 0532 172 kafa Buradan da yazabilirsiniz Zorunda kaldım bu sabahın Konusu reklamlardan Sonra yeniden buradayız Faradiosunda devam ediyor Dayı'nın son dünyada muhabbet ben nihatırdarda
4: Savanca boyallara ben direksiz olu ya yanarım amanım yaptın beni amanım yaptın beni yaptın beni minnoş Yaptın
0: beni minoş Zorunda kaldım. Bu sabahın konusunun başlığı. Amerika Başkanı Biden telefon etmek zorunda kalmış Türkiye'ye. AKP Grup Başkan Vekilinin böyle bir iddiası var. Sizin zorunda kaldığınız, yapmak zorunda kaldığınız bir şey var mı acaba diye soruyoruz bu aralar.
4: kötü bırakıp geçti minnoş
0: Şarkı ne alaka zorunda kalmakla diyebilirsiniz. Siyasette bir minnoş tartışması var biliyorsunuz. Dün Meral Akşener'in sözleriyle başlayan. Ama bu minnoş güzel bir kelimedir aslında. Çok da e, Türkiye'de, çok da şarkıda geçer. Benim de çok sevdiğim şarkılardan bir tanesidir bu minnoş. Amanın minnoş, minnoş.
4: yaptın
0: yaptın 13 aydır çalışmadım Ne zaman işe başlayacağım belli olmadığı için aldığım kısa çalışma ödeneği artık yetmediğinden memlekete dönmek zorunda kaldım diyor Hakan göndermiş Çukurova'dan Pandemi dönemi müzisyeni olarak Bafut marka klarnetimi, Fox marka tenor saxfonumu satmak zorunda kaldım. Üstüne babamı koronadan kaybedince aracımın e, aracımı da satmak, model düşürmek zorunda kaldım. Bu dönem neleri yapmak zorunda kaldık diye konuşuyoruz. Tabii Allah kimseyi Joe Biden'ın durumunu düşürmesin o ayrı bir şey. Gerçekten de yani hem böyle e, telefon etmek zorunda kalmak hem bir de aynı zamanda e, Türkiye'deki muhalefet yüzünden soykırım ifadesini kullanmak <gülüyor> ki o da muhalefet yüzündenmiş mesela onu da öğrendik aynı zamanda. Kuaförüm iki günde kazandığım parayla elemanların maaşlarını ödemeye çalışıp kalmayan parayla 18 gün boyunca nasıl geçineceğimi düşünmek zorunda kaldım diyor dinleyicimiz. Bir de tabii şimdi kuaförler, berberler de kapalı olacak biliyorsunuz bu 18 gün boyunca. Dolayısıyla bayram tıraşı falan filan öyle bir şey yok
1: beni bilen iyi bilir kolay yorulmam sen sen ol, kuyu kazma Başka
0: ülkelerde insanlar neler yaşamak zorunda kalıyorlar. Allah'tan bizde böyle şeyler olmuyor. Hangi ülkeler oralar? Nikaragua, Nikaragua Devlet Başkanı Ortega'nın aile saadeti, karısı, yardımcısı, 8 çocuğu da danışmanıymış Nikaragua Devlet Başkanı'nın. Ulan ne ülkeler var ya. Vay vay vay. İnsan hakikaten görünce... ...insan gerçekten hayret ediyor yani. Osman Gazi'den geçmek ve otobanlara para ödemek zorunda kaldık. Gişe memuruna ben ön ödeme yapmıştım, yıllardır ödemesem olur mu dedim. Ben... Gişe memuru ne dedi? Onu... <gülüyor> Bunu yapan çok var mesela. Ee, hiç geçmeyen, ilk defa geçenler ya da böyle çok nadir geçenler... ...arada e, ödemeyi eğer nakit yaparlarsa... ...ki bazen böyle bariyerler çalışmıyor, nakit ödeme yapmak zorunda kalıyorsunuz... O zaman böyle bir espri olsun diye soruyorsunuz. Ancak o espriden belli ki oradaki arkadaşlar çok sıkılmışlar. Hani biz zaten garanti olarak ödemiştik ama bu seferlik ödemesek
2: söyleyin de asıcık tuttu la
1: kafa açıyor. Vay kim
0: Eşim covid pozitif olduğu gün beni de aynı eve kapattılar. 8. gün ben de covid olmak zorunda kaldım diyor Olcay.
1: Ne, vay, kime, kime, vay,
0: Burası neresi? Gemlik. E, Gemlik'teki bu otoyolda İstanbul İzmir otoyolunda Gemlik'teki dinlenme tesisinde akaryakıt istasyonunda kuyruk var şu anda.
3: Susun, susun,
0: i̇şte bu arkadaşlar da benzin mazot almak için e, sıraya girmek zorunda kalmışlar. Dinlenme tesisleri tıklım tıklım. Evet şu anda e, anayollarda otoyollarda özellikle büyük kent çıkışlarındaki istikametlerde... Dillenme tesislerinde de yoğunluklar yaşanıyormuş... Ben değil ama babam küçük esnaf kapanma yüzünden kredilerini ödeyemeyecek. Yes. Büyük ihtimalle bankalar tarafından mahkemeye verilmek zorunda kalacak. Kılıçlar, ne olacak mesela şimdi bu 18 günlük kapanma yüzünden esnaf e, hiç çalışamayacak olanlar mesela ya da gelirleri düşecek olanlara bir vergi ötelemesi... Rah ya da mesela onların aldığı kredilerle ilgili bir erteleme falan olacak mı? Mesela böyle bir yasa çıkarmayı falan düşünüyorlar mı? Hani geçtim zaten bilabedel yardımda bulunmayı onu geçtim de. Yani geri ödemesiz bir yardımda bulunmayı geçtim. En azından var olan kredilerin ört ötelenmesi için bir şey yapılacak mı? En azından devlet bankalarında hani bak bir ihtimal belki. 3 gün önce Samsun'a gittik cenazemiz vardı temdeki trafiği görünce Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçmek zorunda kaldık Kuzey Marmara yolu Sultan Gazi Sapağından Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne kadar 162 lira para verdik yani yakıt parasının 2-3 katı daha fazla vermek zorunda kaldık. Aramıza hoş geldiniz. Aslında zaten bunu ödüyordunuz da... ...geçmeden ödüyordunuz. Şimdi geçerek ödemiş oldunuz. Bir de öyle düşünün. Ama siz iki kere ödemiş oldunuz. Böyle bir gerçek de var.
1: Çal şarkıcı, çal kemancı, kaç makamcı...
0: halklara Gri pasaportlu görevli olarak gittiğimiz Almanya'dan geri dön dönememek zorunda kaldık. Kaldık dediğinize göre kaç kişisiniz? Kalabalıksınız. Nereden gittiniz? Bursa'dan Bingöl'den. Daha çok Bingöl'den gidilmiş ya. Belediye eliyle insan kaçakçılığı diye ilk duyulduğunda ben espri yapmıştım. Meğer gerçekmiş. Hakikaten belediyeler bayağı bu işin ticaretini yapmışlar. Gerekten, elden,
3: çal,
0: Kartal imam hatip varken dümdüz lisede okuyup mezun olmak zorunda kaldım. Oxford mezunu olsam öyle bir kariyer şansım olmazdı. Doğru. Bu <gülüyor> i̇şte okul tercihi. sonunda gelecek olan 150 milyon doz aşıdan seçim yapmak zorunda kaldım. Öyle dedi. 100 milyon dedi. 50 milyon dedi. Gelecek dedi. Mayıs sonuna dedi. İşte ben az önce e, okudum size. Sağlık Bakanı'nın geçtiğimiz e, geçtiğimiz Eylül ayından itibaren yani 2020 senesinin Eylül ayından itibaren aşıyla ilgili yaptığı açıklamaları derlemişler. Kronolojik olarak böyle tarih tarih. Neler neler ne rakamlar 100 milyonlar 130 milyonlar şöyle geliyor böyle anlaşmalar yapıyoruz falan. Sonuç iki gün önce dedi ki 8 milyon aşımız kaldı dedi. Dün Biontech aşılarının ikinci randevuları iptal edildi. Ödemelerimizi aksatmadan yapmak zorunda kaldık. Tabii siz aksatmayacaksınız ki. Böyle kiralar ödenecek Geçecek Buyurun Deniz Yavuz Yılmaz Bir fiyatı daha ortaya çıkarmış Böyle maaşları falan buluyor ya Yeni makam araçlarını buluyor Eti Maden'in Genel müdürlük binası için ödediği 2021 yılı aylık kira bedelini e, Tespit etmiş bu kez Kaynak Meclis Kit Komisyonu Tutanağı Aylık kira bedeli 584.557 lira artı KDV Aylık kira mı bu? Aylık kira. 2012'den beri ödeniyormuş bu para. 2012-2021 arası ödenen kira bedeli de toplam 39 milyon lira artı KDV'miş. Büyük bir bina herhalde. ...ben de boykot kararı almak zorunda kaldım. Kimi boykot ediyoruz? Suudi Arabistan'ı. Yok ya. Zaten şaka demiş dinleyicimiz. Şaka lan şaka. Kuzuların sessizliği var diyor. Suudi Arabistan biliyorsunuz... ...Türk mallarını boykot ediyor. Ee, etmekle kalmamış... Suudi Arabistan... ...ülkedeki 8 Türk okulunu... ...yıl sonunda kapatma kararı almış... Mekke ve Medine'deki Türk okullarının da aynı uygulamaya tabi tutulacağı anlaşılmış. Biz niye mesela Suudi ürünlerini, Suudi şirketlerini, Suudi Arabistan'ı falan bir şekilde boykot etmiyoruz, bir şey demiyoruz? Yoksa çevre yolunda son durum böyle. İzmir-Yalova... ...İstanbul yönü... ...geliş gidiş resmen kilit. Şehir içi, şehirler arası... ...her taraf kilit burada. Mudanya kavşağında yol çalışması var ama... ...ekstrada bir kalabalık var. Evet... E, ...İstanbul-İzmir yoluna çıkacak olanlar... ya parasını bastırırız... ...yeni yoldan gideriz yahu... ...diyenler... ...orada da gidemiyorsunuz. Yani... O kadar paraya, o kadar ücrete rağmen Bursa geçişinde acayip bir kalabalık var. Haberiniz olsun. Bu arada bu kadar e, otobüs biletine falan talep varken ben acaba bizim otobüste 302 ile hangi ara yapacağım? Vakit yok. Bir iki sefer yapsaydım belki. Bir de böyle dertler var sevgilimden ayrılacaktım 18 gün kapanma olunca ertelemek zorunda kaldım <gülüyor> yalnız kalmak zor et ve süt kurumu trafiği et ve süt kurumu daha açılmamış dükkanın önünde öyle uzun bir kuyruk var ki insanlar bekliyorlar Sağlık çalışanıyım. Eşim hala aşı olamadığı için her gün hastaneye gitmek ve korkuyla eve dönmek zorunda kaldım. Annem meme ve akciğer kanseri atlattı. Malulen emeklilik maaşı alıyordu. SGK gerekçe bildirmeden maaşını kesti. Koa ve onkoloji hastası olduğu için evden çıkmaması gerekirken... İlacını bile vermeyen bir sisteme itiraz etmek zorunda kaldım. Emeklilik için yaş bekleyen, yıllarca bu devlete vergisini ödemiş anneme yapılan haksızlığa karşı onu sakinleştirmek zorunda kaldım. Allah kimse sizlere yardım etsin diye şükretmek zorunda kaldım. Şükrettiğime de üzülmek zorunda kaldım diyor duygu.
1: Ben senin, ben senin, ben senin. Büyük
0: geçmiş olsun hem size hem annenize. 18 günü Beş Yıldızlı Otel'de tatil yaparak geçireceğim için epey yüklü bir ödeme yapmak zorunda kaldım. Şaka şaka sağlık çalışanıyım. Çalışmaya devam etmek zorunda kaldım öyle bir şey yok. 18 gün neymiş ya zaten? 18 gün tatil. Çünkü bir kere oraya girdim mi bir de çıkamıyorsun değil mi? Acısı. Sahil kasabalarında da virüs var Allah aşkına şöyle söyleyin İstanbullulara gelmesinler artık Şimdi tabi e, İstanbul vakaların en yüksek olduğu şehirde değil mi böyle bir bilgi var elimizde biliyoruz Hatta ne demişti bakan en son Türkiye'deki vakaların toplamının %40'ı mı İstanbul'daydı Şimdi o İstanbul'dan Akın Akın Türkiye'nin dört bir yanına gidiliyor. Bir de böyle bir durum var. Yayıyoruz yani anlayacağınız.
1: Için. Hoş,
0: Bu haberi görünce hayret etmek zorunda kaldım. Hangi haberi görünce e, eski Doğrusu ticaret bakanı Ruslar Pekcan biliyorsunuz hani kendi şirketinden bakanlığına satmıştı ya. ...dezenfektan satmıştı kendi şirketinden... ...üstelik onu da kazık fiyata satmıştı... ...başka bir devlet kurumuna da satmış... ...ona üçte biri fiyatına satmıştı... ...dün konuşmuştuk...
3: <gülüyor>
0: ...Ruhsar Pekcan'ın ismi... ...2016 tarihli... ...gümrük yazışmalarında geçiyormuş... ...sevgili dinleyiciler... ...Pekcan'ın e, Emine Hanım'ın adını kullanarak... ...vergisiz ithalat yapabileceği... ...belirtiliyor ve... kız olun deniliyormuş... Ne demek müteyakkız olun yani uyanık olun, tetikte olun? Ee, Sözcüden Serpil Yılmaz yazmış. <gülüyor> Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrükler Genel Müdürlüğü Özel Bürosu 5 yıl önce Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine e-posta göndererek o tarihte bir iş kadını olan Pekcan'a karşı müteyakkız olmaları konusunda uyarmış. <gülüyor> Sonra da biz kendisini bakan yapmışız. <gülüyor> Ne kadar isabetli <gülüyor> Ne kadar doğru bir seçim Sonunda tam da bütün maaş suyunu çekmişken kapanma alışverişi yapmak zorunda kaldım. Bir Bari 1 Mayıs'ta kapansaydık. Dünyanın
4: kanunu besbelli. Söyler hep aynı şeyi, aynı şey.
0: 6 yılında girdiğim profesyonel iş hayatında ilk maaşım olan 1800 dolar karşılığı TL'den 15 yıl tecrübe sonunda 800 dolar maaşa razı olmak zorunda kaldım diyor dinleyicimiz. Tabii dolar bazında baktığınız zaman hakikaten durumun ne kadar vahim olduğunu şuradan da anlıyoruz. Şimdi mesela emeklinin bayram ikramiyesine 100 lira zam geldi biliyorsunuz. 4 yıl sonra 4 yıl önce 1000 liraydı. 4 yılın sonunda dediler ki enflasyon oranında zam yapıyoruz 100 lira zam yaptılar o da enflasyon oranında bu arada 85 lira oluyormuş da onu 100'e tamamlamışlar. Peki 2018 yılına gidiyoruz 2018 yılında 1000 lira emekli ikramiyesiyle 214 dolar alınıyormuş mesela 2019 yılında bu rakam 170 dolara düşmüş 1000 lirayla emekli ikramiyesiyle 2020 yılında 1000 lirayla 146 dolar alınıyormuş. 146'ya düşmüş. 2 senede 214'ten 146'ya düşüyor. 2021'de 1100 lira oluyor emekli ikramiyesi 1100 lira. Peki kaç dolar alınabiliyor? 133. 214'ten 133 dolara.
1: Geliyorsun bir tane fazla
0: 15 aydır kapalı olan kıraathanemi kökten kapattım şu anda şoförlük yapmak zorundayım diyor dinleyicimiz. Yaş
1: uzulup sökürdüm içime içime neler yaşattın canımı yaktı çok yine de üzülme olur da derdime düşersen dönemedim diye merak edersen suçlayıp kendini avutma başa dönü kendini
0: savunma. Şimdi, ee aşıların ertelenmesiyle ilgili mesajlar geliyor dinleyicilerimizden de. Mesaj şöyle diyor. Bilim kurulumuz mevcut tecrübe ve kanıtlara dayanarak Covid-19 Biontech aşısının birinci doz ve ikinci doz arasındaki sürenin 6 ila 8 haftaya uzatılmasının uygun olduğu yönünde karar almıştır. Bu itibarla yeni randevu planına göre randevunuzu yeniden planlayabilirsiniz. Diye mesajlar geliyormuş ilk aşısını olanlara ve ben 15 ay süresince 3 kez tomografi çektirmek, 6 kez antikor baktırmak bir yıldır da eşimden ayrı odada yatmak zorunda kaldım diyor doktor dinleyicimiz.
3: Aştan bir kere burada mi? çıkamıyorsun
1: bir tane burada faslı gördün utanıyorsun. Aşktan.
0: Neleri yapmak zorunda kaldık neleri söylemek zorunda kaldık acaba birilerini aramak zorunda kaldık mı mesela Joe Biden Amerika Başkanı telefon etmek zorunda kalmış bunu AKP Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu diyor Amerika Başkanı Biden'ın telefon etmek zorunda kaldığını söylemiş sizin zorunda kaldım dediğiniz bir şeyler var mı bu aralar onu konuşuyoruz reklamlardan sonra yeniden buradayız.
3: Müzik
1: Sebepsiz çekip gittin, anlayamadım ki ben seni hata ben
3: de biliyorum söyleyemedim ki
0: hislerimi Kafa Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Daiki'nin sunduğu da Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Perşembe gününün sabahındayız bu akşam 19'dan itibaren başlayacak. Kapanma bayram sonrasına 17 Mayıs tarihine kadar devam edecek. <gülüyor> Hal böyle olunca son gün trafiği yavaş yavaş bir kavimler göçü kıvamına dönüşmüş vaziyette. Belli ki gün boyu da böyle olacak aynı zamanda. Çünkü akşam 7'ye kadar da yola çıkılması gerekecek. Hatta 7'ye kadar yolculuğun da bitirilmesi gerekecek tabii. Şimdi yarın sabah ama işte bu tam kapanma deniyor ya. O kapanmanın tam kapanma olmadığını... Yine göreceğiz merak etmeyin 16 milyon işçi çalışıyormuş Bankalar açık bankacılar çalışıyorlar Sağlık çalışanları çalışıyorlar Hiç öyle bir tam kapanma durumu olmayacağını biliyoruz pat zorunda kaldık acaba diye konuşuyoruz bu sabah dinleyicilerimize soruyoruz.
1: Anlayamadım ki ben seni. Hata bendim. Biz mali
0: müşavirler her gün 7.24 ara vermeden çalışmak zorunda kaldık. Bir Hazineye yok. para yetiştirelim, beyanname verelim diye ölmek zorunda kaldık diyor. Mali müşavir bir dinleyicimiz göndermiş. Evgisi. 16 yıllık öğretmendim özel okulum vardı iflas ettim devletin 1 lira desteğini görmediğim gibi okuluma musallat olan malum partili şahıslar okulumu elimden almaya kalktı Hiçbirine hukuk işlemedi ödeyemediğim çekler yüzünden bir de 3 ay hapse girdim Şimdi babam isteğim olan marangozluk yaparak geçinmek zorunda kaldım diyor Mustafa
3: kaldım <gülüyor> diye
1: bir tokatla alabora etti ya hiç bana sordun mu oh, aşkımıza ağlarken hiç bana sordun mu aşk oh, sevgimizi harcarken hiç bana sordun mu oğlum oh, aşkımıza ağlarken hiç bana sordun mu aşk oh, sevgimizi harcarken buna
0: hakkını yok geçmediğimiz köprü tünel için çuvalla para ödeyeceğiz ama emekliye 100 lira zam. Yanında keyif çayı. O da sana denk gelirse eğer. ...geçiş vazifemizi ve ödememizi yaptık. Buna
4: yok.
0: Tabii şimdi bu yeni otoyolları kullanmak zorunda kalanlar var. Trafik sebebiyle bir an önce gidelim diye düşünerek... ...çeşitli gerekçelerle yeni otoyollardan ilk defa geçenler var. Aslında ödemeyi ilk defa yapmıyorlar. Zaten oturdukları yerden geçmeseler de... ...o garanti geçiş ücretleri yüzünden ödeme yapıyorlardı... Ama şimdi ilk kez geçtiler bu deneyimi yaşıyorlar. Dolayısıyla ilk defa girenlerde ilk defa geçenlerde böyle bir tatlı heyecan. İşte diyor ki İzmir'den Cengiz biz de diyor geçiş vazifemizi ödememizi yaptık. Karşıyaka yeni foça arası 40 kilometre için 16 lira 50 kuruş ödedik diyor. Hayırlı olsun. Burası neresi? Pendik, sahil yolu kilit. Niye? Feribot yüzünden mi acaba? Ankara'dan kurye Tuğrul bu kapanmada dahi tüm riskleri alıp insanların mutant virüş, virüs müşüz gibi bakışlarına dahi aldırmadan gıda tedarik ve taşıma işi yapmak zorunda kaldık. Ya. Bir de böyle muamele ediliyor değil mi Ölümde. kuryelere?
1: beni kalbimden vuranlar var ya. Kalbim ya sürüne sürüne sürüne kapımı çalacak.
0: 18 gün sonra hepiniz geleceksiniz diye servisleri hazırlamak zorunda kaldım. Akırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden Periyan göndermiş. Servislerde hala yer var yani. Öyle mi? Sağlık personeliyim. Üçüncü kez evliliği ertelemek zorunda kaldık. Evlenemiyoruz çünkü mobilyalar üretimi gecikiyor. 6 Haziran'da düğün var ama muhtemelen mobilyalar yetişmeyecek boş eve gireceğiz. Evet mobilya üretiminde de sıkıntı var çünkü ham madde bulunamıyor. Neden ham madde bulunamıyor? Çünkü ham madde yurt dışına ekseriyette gönderiliyor döviz artışı yüzünden. TL olarak çok ucuz olunca deli gibi yurt dışına satılıyor, Türkiye'de bulunamıyor. İstanbul İzmir arasında yolculuk edenler Bursa çevre yoluna girmeden şehir içinden geçsinler. Mudanya kavşağındaki çalışma her iki yönü de kapatıyor. Sürüne,
1: sürüne, sürüne Henüz
0: yolda olanlar bu yolu bilenler Bursa'nın içinden geçerseniz daha iyi olurmuş öyle diyorlar. Nihat'cığım turizm firmamız var eğer Edirne'ye 302 ile 2 servis atarım diyorsan hemen ayarlayabiliriz. <gülüyor> Geçim... Aslında akşam 7'ye kadar iki servis olur mu Edirne'ye gitken? <gülüyor> Aslında olabilir ama benim otobüsün kapasitesi az ya. Ataşehir yan yoldan Çamlıca gişeler 45 dakika böyle bir trafik yok. Normalde 4-5 dakika sürer bu yol acemi İşte diyorum ya kilit diye Pişmanda
1: olsan, pişman olsan Kapımda yatsan Tarih bile yatsan Kimin umurunda Bökeceksin bayonu Güller gibi sararıp Acemi balık gibi Ağlara dolanıp Pişmanda olsan Kapımda yatsan Tarih bile yasan. bile
0: Patates için bile Üye olmak zorunda kaldım Ne üyesi? Ha, dün konuştuğumuz konu bu Patates'te bile ayrımcılık var AKP'li üreticilere öncelik verilmiş AKP'ye oy veren AKP'li olduğu bilinen Patates üreticilerinin patatesleri alınmış ee, AKP'ye oy vermeyen patates üreticilerinin Patatesi alınmamış iyi mi? <gülüyor> Nasıl? Orada bile, patateste bile yani.
1: Of oh, bu ne sinir, bu ne öfke, amman bir telaş, bir acele, herkes birbirini boğacak. Bu gidişle sonumuz ne olacak, kimi takmış Alaturka'ya, kimi batıdan şikayetçi yine var. Sanki bunda kızacak dünya hali.
0: Pandemide 16 milyon İstanbullu için 24 saat rahat, konforlu ve de hijyenli ulaşım imkanı için çalışmak zorunda kaldım. Her önüne gücük, uzak herkes... Zannediyorum belediye otobüs şoförü dinleyicimiz Caner göndermiş.
1: Düşman, kiminden Bu ne
0: kimse... Aşıyı bulan Uğur Şahin, iki aşı arası 6 haftayı geçmemeli diyor. Ama Fahrettin Kocadan daha iyi bilecek hali yok herhalde yani... Evet gerçekten de 6 haftayı geçmemesi yani başka bir araştırma da ben 42 gün diye okumuştum. Biontech aşısının ikinci dozunun 42. günde mutlaka yapılması lazım. 42 günü geçerse o zaman ilk aşının koruyuculuğu da gidiyor deniyor. Biz nasıl 6 ila 8 hafta yapıyoruz onu? 8 hafta dediğin 56 gün oluyor nasıl olacak? Ama bilim kurulu daha iyi biliyordur herhalde yani. Her gün kullandığım Balıkesir-Edremit yolu sabahın erken saati olmasına rağmen bayram tatili trafiğinden daha yoğun. Kavimler göçünün orta yerinde kaldım diyor Mustafa. Balıkesir-Edremit yolunda şu anda ciddi bir yoğunlukta varmış.
1: Yani birbirimiz yemek ille de kusursuz olmalı. Hata yapmaya da hakkımız yok. Üçüncü şahıslar için herkes. Sancılar için de bu kadarı da çok. Şşt,
3: şşt, sakin ol senin eline.
0: bir ay üç maaşta idare etmek havuz medyası dikkate almadığı instagramdan istifa etmek zorunda kaldım Sinir. diyor maneci muallim göndermiş Sanki. ne zorunluluklar var hayatta ne zorunluluklar sizin zorunda kaldığınız yapmak zorunda kaldığınız bir şey var mı acaba diye soruyoruz reklamlardan sonra yeniden buradayız
1: sakin ol Yaktım aşk defterimi Hatırladım sevdiklerimi Her birisi bir başka alemdi Aradım o günlerimi ilk sevgilim hangisi Nasıl yaktım bunca ateşi inanmazdım görmesem karşımda Aşk tüten bu yüzleri Kimi avlattı beni Üldürdü, kimisi hiç sevmedi, sever göründü, sever göründü Açtım aşk defterimi, canlandı hatıralar Gülen resimlerin arkasından,
0: aynı sevgili bakan Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Daha 2'nin sonunda oynuyor muhabbet ve nihatlarla. Perşembe gününün sabahındayız. 9'a yaklaşıyor saat. Bir kavimler göçü kıvamına gelmiş vaziyette kapanma trafiği bu sabah 5'ten itibaren başlayan Halihazırda ana yollarda çok ciddi yoğunluklara sebebiyet veren bayağı böyle hani 9 günlük bayram e, tatili trafiği vardır ya ona benzer manzaralarla ilgili görüntüler geliyor. İstanbul-Bolu arasından mesela gelen görüntüler var. İstanbul-İzmir otoyolundan gelen görüntüler var. Özellikle Bursa geçişinde çok ciddi sıkıntı yaşanıyor. Çanakkale feribotlarında kuyruklar olduğu yönünde bilgiler var. Bayağı bildiğiniz bu 9 günlük bayram tatilleri öncesi yaşanan manzaralar şu anda yaşanıyor. Belli ki büyük kentlerden bir kaçış durumu söz konusu. Hep beraber özellikle vaka sayılarının yüksek olduğu büyük kentlerden Türkiye geneline yayıyoruz tüm vakaları onu yapıyoruz. Birazdan Kripto Odası programı başlıyor. Düştüme Türkiye'nin ve dünyanın gündemini. Son gelişmeleri sizlere aktaracak. Yeniden görüşünceye dek sağlıklı bir gün geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.